0: Galatas, o capítulo 1, ele está começando esta carta, que segundo os comentaristas, meus irmãos, foi a primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu e que está no cânon, tá? É nós não podemos imaginar que Paulo só tem escrito o que está no cânon, ele certamente escreveu mais cartas, há evidências de que ele escreveu mais cartas, mas estas que estão no cânon, Gálatas é a primeira, é a mais antiga, nós estamos falando de cerca de 49, 50 depois de Cristo, isso significa que... Por volta de 20 anos depois de Jesus ter ressuscitado e subido aos céus, saiu este primeiro texto. Mas esse texto não saiu para os judeus, esse texto saiu para pessoas que foram evangelizadas pelo apóstolo Paulo, na sua primeira viagem missionária, quando Paulo fez o circuito da Ásia Menor, passando pela região da Galácia do Sul, que fica, se vocês se lembrarem, aqui fica a Palestina e o Mediterrâneo entra aqui um pedaço da Palestina. Esta região da Ásia é que foi evangelizada na primeira vez. E quando nós olhamos para esta carta, nós vemos que o apóstolo Paulo está começando esta carta muito irritado. Uh, no decorrer da sua escrita, a gente percebe que o apóstolo Paulo vai amadurecendo Vai se tornando mais tranquilo, vai se tornando mais educado O fato, meus irmãos, é que uh, o apóstolo Paulo, quando, quando começa essa carta E nós vamos ler a partir do verso 6, é verdade O reverendo Luiz já pregou sobre a parte inicial, a saudação de Paulo nós temos que nos ater a, a aqui a definição do que Paulo considera evangelho. Eu vou ler o texto que nos cabe hoje, mas vou voltar atrás no contexto próximo. Ele diz aos gálatas, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, seja maldito, assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema, seja maldito. O apóstolo está, está começando esta carta com as notícias mais difíceis que ele já encontrou. O apóstolo Paulo está, está admiradíssimo do fato de que ele tendo pregado aquela igreja, pouco mais de três anos já havia fortes influências judaizantes dentro da igreja. E quando eu falo de fortes é, raízes judaizantes, eu estou me referindo especificamente a ritos introduzidos por cristãos que aceitavam Jesus Cristo como Messias. Não eram judeus que, não, que rejeitavam o Messias, eram judeus que aceitavam o Messias, que eram messiânicos e que compreendiam que Jesus Cristo tinha morrido na cruz no lugar deles. Mas entendiam que eles não podiam abandonar o código de lei que vinha do Antigo Testamento e que dizia que toda pessoa que participasse do povo de Deus teria que ser circuncidada. Eles viviam um dilema, e o dilema era exatamente este Deus não deu a circuncisão por estatuto perpétuo a Israel Deus deu E por que os crentes não, não, não estão neste pacto de Deus? Paulo vai explicar que isso não funciona para pessoas que não são judias ele vai dizer aqui, vejam vocês, no capítulo de número 5, no capítulo de número 5, verso 5, o verso 6, ele diz, em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Amor. E mais adiante, mais adiante, o apóstolo repete isto. Esta mensagem do apóstolo é que, de fato, aqueles crentes estavam sendo iludidos, estavam sendo atrapalhados no seu crescimento do Evangelho e, consequentemente, por conta desse, desse atrapalho desta perturbação que havia por parte dos mestres judeus crentes, mas que introduziam a circuncisão como o imprescindível para a salvação o apóstolo Paulo se irritou o apóstolo Paulo se irritou e disse assim admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Vocês sabiam que, mesmo programas infantis de televisão ou de YouTube, a imagem não pode ficar congelada mais do que 10 segundos? No máximo, no máximo, 10 segundos. É preciso trocar um intervalo de aproximadamente 5 segundos, às vezes 2 segundos, para que a pessoa não mude de canal, porque ela se distrai, ela procura coisas novas. Então, a forma como se prende a atenção de uma pessoa diante da televisão é fazendo com que a imagem mude a cada 2 segundos, 4 segundos, 6 segundos, 10 segundos. E, de repente, então, se você estiver vendo uma pessoa assistindo televisão, você pode perceber que as luzes vão se mexendo toda hora no, no rosto dela, exatamente por conta de mantê-la interessada, de mantê-la acesa. Os estudiosos dizem que esta pregação aqui, vocês não vão le lembrar de mais do que 15% daqui duas horas e vão esquecer amanhã. Os gálatas estavam começando a esquecer o que Paulo disse e começando a se interessar por essa lógica que os mestres judeus trouxeram. Isso, isso provocou no apóstolo Paulo... Esta irritação que eu mencionei no princípio. Para o apóstolo Paulo, Cristo, verso 4 deste capítulo 1, Cristo se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de Deus nosso Deus, da vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. E ele diz assim, eu estou admirado que vocês estão saindo muito depressa daquele, isto é, de Deus o Pai, porque o contexto é de Deus o Pai, daquele Deus e Pai que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, que não é outro, mas alguns vos perturbam e querem perverter esse evangelho. Na opinião do apóstolo Paulo, tudo quanto, tudo quanto o Antigo Testamento foi, é, tinha, tudo quanto o Antigo Testamento tinha determinado em termos de lei moral, os Dez Mandamentos, por exemplo, deveriam permanecer. Nada muda, para uma pessoa que estava no Antigo Testamento... e tem os dez mandamentos lá. Mas, quando vem para o Novo Testamento... tem que continuar obedecendo. Só que as leis cerimoniais... em que se usava sacrifícios... em que se usava todo, toda uma roupa... em que se usavam os dias, os meses, os anos... os dias de festa... Estas coisas eram figuras de Cristo. Então Paulo, que era um bom judeu, tinha sido um grande fariseu, agora disse tudo isso para mim que era lucro, eu considerei perda por causa de Cristo. As pessoas que aceitam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas são pessoas resgatadas deste mundo perverso desarraigadas deste mundo perverso elas são sacadas deste mundo perverso para viver para Deus, para a glória de Deus o processo de salvação não acontece pelo mérito da pessoa o apóstolo Paulo é o primeiro a defender a ideia ...de que nenhum ser humano, nenhum ser humano tem em si, naturalmente, qualquer chama que o leve a Deus. Nada, porque ele está morto nos seus delitos e pecados. E por isso, diferentemente dos seus patrícios judeus, ele não aceita a ideia... ...de que a circuncisão seja um esforço do ser humano... ...para completar a obra de Jesus Cristo como salvação. E não existe nem circuncisão, nem qualquer outra coisa... ...que se invente na terra... ...que sirva para completar o processo de salvação... ...diante de Deus. Deus não aceita nada. Ninguém, e o apóstolo vai dizer isso no, na carta... Ninguém é justificado por obras da lei. Ninguém é justificado diante de Deus por circuncidar-se. Ninguém é justificado diante de Deus por frequentar a igreja. Ninguém é justificado diante de Deus por não matar, não roubar e não beber e não jogar. Ninguém! Então, se você aqui não tem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e disse assim... Gente, eu sou bom, eu, os meus pecados são muito pequenos. É, eu certamente vou merecer um lugar no céu, vai nada, você está enganado. Você está absolutamente enganado. Precisa o sangue de Jesus limpar seu coração. E isso só se dá mediante a fé, porque não tem nenhum sangue aqui. Alguém está vendo sangue aqui? Por enquanto eu não caí aqui. Mas alguém está vendo algum sangue aqui? Não tem sangue aqui. Mas nós a, aceitamos o fato de que a morte de Cristo na cruz, o sangue derramado lá na cruz, é que serve de argumento para Jesus Cristo dizer, eu quero que fulano de tal seja perdoado, sustentado. O apóstolo Paulo ensinou essas coisas. O apóstolo Paulo diz assim, olha... é, é isso que eu estou contando para vocês, isso que eu compartilhei com vocês, verso 12, eu não recebi nem aprendi de homem algum, eu fui revelado, eu fui revelado, eu recebi revelação de Jesus Cristo, porque eu era inimigo da cruz, como é que eu poderia ter criado esse sistema? Eu não poderia ter criado esse sistema, esse sistema me foi dito, no entanto, há pessoas aí que estão introduzindo coisas que fazem com que vocês duvidem de que o Evangelho seja somente aceito e vivido pela fé. Não se tem que fazer nada em troca para ser salvo. Nada. Tem até eco. Nada. Mas nós temos várias correntes teológicas na história que dizem assim: não. Certamente o homem não perdeu o seu a sua capacidade de ir na direção de Deus. A gente reconhece sim que o homem é pecador, a gente reconhece que o homem falha, mas dentro do seu coração, a qualquer minuto, ele pode escolher a Deus, ele pode se arrepender e escolher a Deus e ir para Deus. Está errado. Biblicamente falando, o homem está morto, o ser humano está morto nos delitos e pecados, ele não tem sensibilidade para Deus. Quando o apóstolo Paulo fala a respeito das pessoas, ele diz que as mentes das pessoas estão cauterizadas, segunda Coríntios capítulo 4, elas não entendem, e ele cita o Antigo Testamento, não há quem busque, não há quem entenda, não há quem consiga produzir uma obra que agrade o Santo Deus, é necessário que ele intervenha, é necessário que ele chame, é necessário que ele faça morada nos corações para que as pessoas admitam a sua necessidade de Deus. Você não imagina como é maravilhoso você estar num culto como esse e alguém lá da frente dizer assim, olha, confesse ao Senhor os seus pecados e você diz assim, Senhor o senhor me conhece profundamente, o senhor sabe melhor do que eu mesmo que eu sou falho, fraco, incapaz de compreender o senhor, rebelde em muitas das coisas que faço, não sincero muitas vezes, às vezes esquecendo de ti, às vezes sendo perturbado por outra coisa, tu sabes de tudo, e você crê que ele está ouvindo, isso não vem de você gente, não vem do crente, vem do Espírito do Senhor que convence. O crente, Paulo ensina isso, o crente é um vaso em que a graça de Deus é posto. A única coisa que o crente faz é render-se, entregar-se, depender confiar. não tem como ele agradar o alto padrão de santidade divino por si mesmo mas o Espírito de Deus o ajuda a perceber isso e a entregar-se e é isso que Deus quer, que a pessoa simplesmente o receba pela fé os judeus estavam dizendo, gente, nós temos que acrescentar coisas a isso. Então, nós, se nós analisarmos hoje as denominações evangélicas, nós temos várias denominações evangélicas que acrescentam coisas ao processo da fé. Isso pode ser chamado de semi-pelagianismo. Hoje de manhã a gente discutiu isso, não foi? Semipelagianismo, a pessoa acha que tem alguma coisa de pura dentro de si e algum rito que ela faça a ajuda no processo de salvação. Paulo diz assim, isto não é evangelho, evangelho é Cristo entregou-se a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Capítulo 2, verso 16 diz, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei e se mediante a fé em Cristo Jesus também temos crido, em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado e Paulo pergunta quando ele está preocupado de que eles passaram tão depressa daquele, daquele Deus que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho ele pergunta no capítulo 3, Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós, recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne, terá sido em vão que tantas coisas sofrestes mais adiante, ele esclarece, ele esclarece, lá no capítulo 4, no verso 9, ele diz assim, agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo, quereis ainda escravizar-vos, guardais dias, meses e tempos e anos, e aí ele desabafa dizendo, receio de vós aí eu trabalhado em vão para convosco. Toda pessoa que começa por Cristo, crendo que Jesus Cristo é o Filho de Deus e se arrependendo dos seus pecados mas depois começa a colocar lei, 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 regra, 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 costume, hábito, isso, isso, isso e aquilo na sua vida, para se sentir salvo, corre um risco de caminhar para apostasia, problema dos gálatas. Viver pela fé, meus irmãos, é obedecer a palavra de Deus, a palavra de Deus tem muitas regras. Mas é o apóstolo quem diz assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Viver por fé é viver desarraigado, do mundo e das regras do mundo, e Paulo então diz assim, verso 4 do capítulo 5, ele diz assim, de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes, ou seja, é possível... É possível, se a gente não tem instrução da palavra de Deus, é possível a gente, viver, a gente viver um evangelho que é outro. Se a gente vai construindo um castelo de doutrinas e de teorias e de exigências e de dependências. Eu me lembro, meus irmãos, que determinados grupos na minha época de mocidade, não permitiam que uma pessoa entrasse na igreja sem que fosse de paletó e gravata. E explicavam isso biblicamente. Se a pessoa não vem de terno e gravata, não é salva. Diziam. Se a pessoa não vem com um vestido abaixo, no meio da canela... Não é salva. Esta era a linguagem que era utilizada. Agora vou para o outro lado. O crente seminu na igreja não é salvo. Usando a mesma analogia. Quem é que sabe do coração do salvo? Agora... Depois de salvos, nós começamos a cuidar de detalhes que nos dão testemunho de nossa salvação. Isso é diferente. Então, nós zelamos para que determinadas coisas sejam abençoadoras. É o próprio apóstolo que diz que a nossa conversa deve ser temperada com sal. É o apóstolo que diz que a nossa vida tem tem que ser vida de embaixadores de Cristo que encaminham os outros para a reconciliação é o apóstolo Paulo que diz que a gente deve construir fazer tudo para edificação dos outros então nesse sentido a gente revisita os nossos hábitos e costumes mas depois de salvos é o processo da santificação progressiva então quando Paulo diz assim, eu estou admirado Por que, que ele está admirado? Ele está admirado porque as pessoas foram acrescentando itens ao processo de salvação A salvação é crer em Jesus Cristo como filho de Deus E no coração crer que Jesus Cristo é Senhor E com a boca confessar É o que ele explica em Romanos é descansar na obra redentora de Cristo. É não fazer nenhum esforço pessoal no sentido de ah, ah, pleitear a salvação ou de nos orgulharmos da salvação. Eu estou salvo porque eu sou bom. Eu estou salvo porque eu mereço. Eu estou salvo porque porque eu nasci numa família crente, eu estou salvo porque oraram por mim, não tem nada disso não, eu estou salvo por pura misericórdia divina, eu estou salvo porque Deus se compadeceu de mim, e creio que Jesus Cristo existe, é o Filho de Deus, morreu por mim, e descanso nele, o que, é que você fez para ser salvo? Cri! Confessei! Abri meu coração. Paulo vai dizer, até para isso você foi ajudado. Porque nem isso você conseguiria fazer sozinho. O próprio Paulo vai dizer isso, muitas vezes. Mas ele aí introduz um segundo, uma segunda fala. Uma segunda fala. Ele está dizendo que estas pessoas estão pervertendo o evangelho de Cristo. Então, ele, ele, ele se inclui no processo da pregação. E ele diz assim, Ainda que nós, talvez ele, talvez os companheiros dele, mas ele está se referindo mais a ele mesmo. Verso 8. Ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Vocês viram como ele está irritado? Se alguém disser que além de Jesus Cristo entrar na minha vida é necessário que eu faça alguma coisa que esta pessoa que ensina isso seja maldita, pode ser eu, pode, pode ser um anjo do céu, pode ser um espírito ministrador, pode ser uma autoridade que venha dos céus, porque o evangelho não muda, o que Deus revelou, o que nós precisamos saber, está escrito na, na palavra do Senhor, e os apóstolos firmaram questão, fecharam questão, não se tem Jesus Cristo por meio do esforço pessoal, é só a entrega. Lembra daquele versículo do Antigo Testamento, que diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o mais fará. Eu gosto mais daquela tradução que diz assim, e ele tudo fará, ele tudo fará. Vamos, vamos, vamos de novo, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará, ou mais fará, mas eu gosto do tudo fará, porque é isso que ele vai fazer, você entrega o teu caminho, e o senhor fará tudo, o senhor vai regenerar o coração, o senhor vai justificar o pecador, o senhor vai adotar o pecador no número dos seus filhos, o senhor vai derramar sobre ah, essa pessoa o seu o sangue de Cristo... e vai limpá-lo dos pecados... o Senhor vai escrever o nome dessa pessoa no livro da vida... tem um trabalhão para salvar uma pessoa... são muitas operações que ele tem... para salvar uma pessoa... e o que é que a pessoa faz? a pessoa... depois de convencida, regenerada... ela entrega o caminho... e o apóstolo está dizendo... se houver alguém que fale diferente disso, é maldito. É muito forte essa palavra. Vocês não acham? Fiquem pensando tantas religiões que nós temos no mundo, como as pessoas criam métodos, regras, como as pessoas interpretam a Deus, como as pessoas querem arrebanhar os fiéis. Biblicamente falando, esses mestres são... Malditos É necessário que eles se arrependam e creiam no evangelho de Cristo Para serem salvos Então você tem que revisitar a sua teologia Você tem que se lembrar de uma coisa muito simples E eu estou encerrando aqui Como é que foi a sua conversão? Será que você teria chegado a Deus e dito assim, Senhor, eu estou tão emocionado pelo fato de Jesus Cristo ter morrido por mim, eu vou aceitar esse apelo, vou lá na frente e eu vou, e eu vou. Mas, Senhor, eu não sou tão mal assim quanto, quanto eles estão falando, eu acho que eu sou menos mal, eu, eu, eu afinal de contas, sabe, Senhor, eu nunca, <risos> nunca transgredi, teus... eu fui criado num lar protestante, eu nunca frequentei um salão de baile senhor para com isso para com isso quando a gente diz que o cidadão que o ser humano é depravado e esse é um dos princípios é um dos princípios lá da da tulipe não é? os princípios de fé, uh, quando disse que as pessoas são depravadas, há níveis de depravação. Há pessoas que executam mais dentro do campo da depravação do que outras. Algumas pessoas são depravadas santas. <risos> Pode haver isso aí? Não é? uma pessoa depravada santa e uma depravada criminosa, entenderam? Uh, mas é depravada, no sentido de que não tem nenhuma ligação com Deus e nem pode ter. Então, quando Jesus Cristo salva aquela pessoa, não importa se ela foi criada na igreja ou se ela foi criada no mundo e fez uma porção de coisas, a depravação era igual. O sacrifício tinha que ser o mesmo. Então, se você é crente em Jesus Cristo e foi abençoado com ser criado na casa do Senhor desde pequeno, cantou aqui na frente se eu fosse um elefante, não é? Acho que naquele tempo seu não tinha esse cântico, né? Não é? Mas já havia baleia, já havia elefante. Não é? Já havia todas essas coisas. Mas vamos supor que você foi criado na igreja. Gente, a morte de Cristo foi tão violenta para poder salvar você, mesmo estando na igreja, mesmo estando dentro da aliança que Deus deu lá em Abraão. E se você foi do mundo, você sente mais esse processo de salvação porque você efetivamente cometeu muitos erros visíveis constrangedores diante de Deus mas o, o sacrifício é aquele que Cristo fez na cruz então não tem desculpa, Senhor eu sou indesculpável Senhor eu te irritei a vida inteira com a minha vida Senhor eu te desconhecia Senhor eu te desprezava Senhor eu te, ouvia, eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem, Senhor, só o sangue de Jesus Cristo pode me limpar dos pecados, e eu sei que qualquer coisa que o meu ego tente fazer, para dizer que eu não sou tão mal assim, não vem do Senhor, eu sou nada, eu sempre fui nada mas eu creio que Jesus Cristo morreu por minha causa lá na cruz eu creio que cada erro meu Jesus Cristo teve que assumir eu creio que Jesus Cristo nasceu na minha vida eu creio que Jesus me perdoou sem eu merecer, eu creio que Jesus quem me fortalece. O apóstolo Paulo, então para nos ajudar a entender, disse no capítulo 2, no versículo, nos versículos 20, 19 e 20, ele diz assim, eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus e ele diz estou crucificado com Cristo. Estou crucificado com Cristo. O que que Cristo fez na minha vida? Ele me levou a Cristo com a, a cruz com ele. E o meu velho homem foi crucificado lá com ele. Então, o apóstolo diz assim: já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Ah, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não aceito circuncisão, não aceito dias, meses, anos, não aceito... Nenhuma obrigação do homem Ou privilégio do homem Pelo qual ele possa incorporar Qualquer ajuda dele a Deus Para me salvar Isso é maldito Aceito Que a única mensagem Evangélica Correta É a salvação mediante a fé em Jesus Cristo. Vamos repetir o que diz João. Filipe disse para ele assim, Senhor, mostra-nos o Pai. E ele diz, mas Filipe, como é que você diz, mostra-nos o Pai, eu tenho andado com vocês todo o tempo, quem vê a mim, vê ao Pai. E Jesus Cristo diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, somente pela fé. Aleluia! Somente pela fé. Se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes seja anátema, seja anátema, seja anátema, mas bendito seja o Senhor, que nos salvou dos nossos pecados, desarraigando nossa vida deste mundo perverso, segundo a graça de Deus.